0: Vaktiyle Daniel adında bir hekim vardı. Zamanının en bilgin adamlarından biri olan bu hekimin biricik derdi vardı. O da evladının olmayışıydı. Nihayet günün birinde Tanrı ona bu nimeti verdi. Karısı ona hamile olduğunu müjdeledi. Buna çok memnun olan Daniel hekim, Çoktan beri yapmaya hazırlandığı fakat can sıkıntısından geri bıraktığı bir deniz seyahatine çıktı. Memleketine dönerken bindiği gemi büyük bir fırtınaya tutuldu ve çok geçmeden parçalandı. Yolcular denize döküldü. Danyal Hekim binbir güçlükle karıya çıkabildi. Bütün eşyaları ve bilhassa çok önem verdiği kıymetli kitaplarını da kaybetti. Bunlardan ancak 5 yaprak kurtarabildi. Fakat hasta ve bitkin olan Daniel Ekim ailesine yanına davet etti. Hamile olan karısına şöyle bir mektup yazdım. Öyle anlıyorum ki ben artık hayatımın son günlerini yaşıyorum doğacak çocuğumuz erkek olursa adını hasip koy. Büyüyüp sana babam bize ne bıraktı diye sorarsa ona kitaplarımdan sadece kalan beş kağıdı verirsin. Onları okusun kafi. Zamanın en büyük alimlerinden biri olur dedi. Danyal o günden sonra çok yaşamadı. Karısının gözyaşları arasında Hayata veda etti. Birkaç ay geçmemişti ki kadıncağızın bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Artık o kocasının ölümüyle duyduğu üzüntüyü unutmuştu. Bil, erkek evlada sahip olmanın verdiği sevinç ve mutluluk içinde yüzüyordu. Kadın, hasip adını verdiği oğlunun terbiyesi için ne lazımsa yaptı. 7 yaşına basınca mahallebe mektebine verdi. Fakat yıllar geçtiği halde bir şey öğrenemedi. Bu hususta babasına hiç benzememişti. Oğlunun adam olamayacağını anlayan kadın onu mektepten çıkarıp bir salata koydu. Fakat orada da beceriksizliğini gösterdi. Annesinin ve ustasının öğütlerine kulak asmadı. Bunu gören komşular annesine şu tavsiyede bulundular. Senin oğlun ne okumak ne de sanat öğrenmek istiyor. Böyle boş gezmesi de doğru değil. Onun için sen ona bir balta ile bir merkep al. Bu işte uğraşan oduncu mahalle arkadaşlarıyla beraber ormanda odun kesip şehirde satsın. Hem sana yardım olur hem de serseri gibi gezmekten de kurtulur. Bunun üzerine kadın oğluna komşuların dediklerini anlattı. Hasip bu teklife itiraz etmedi. O gün arkadaşlarından biriyle çarşıya gidip iki merkep ile bir tane de balta aldı. Ertesi sabah erkenden mahalledeki oduncu arkadaşıyla beraber ormana gidip bir hali odun kesti. Merkepleri yükleyerek çarşıya götürdü. Onları satıp parasını annesine verdi. Böylelikle işe alışan genç çocuk hayatını odunculukla kazanmaya başladı. Gecenin sona erdiğini gören Şehrazat Masalını burada bıraktı Ertesi gece kocasını istediği üzerine Yeniden anlatmaya başladı Ve devam etti masalına Günün birinde hasip Birkaç arkadaşıyla beraber Adetleri üzere Dağda odun keserken Birdenbire bardaktan boşadırcasına Yağmur yağmaya başladı Hemen o taraflarda Bulunan bir mağaraya Sığındılar. Hasip can sıkıntısından elindeki değneğiyle yeri kazmaya başladı. Çok geçmeden kazılan yerde yuvarlak bir mermer taş gördüler. Hasip hemen arkadaşlarına bunun ne olduğunu gösterdi. Onlar da bu taşı yerinden kaldıralım da altında ne bulunduğunu görelim deyip taşın etrafını kazdılar. Ve yerinden kaldırdılar. Altında ağzına kadar dolu bir kuyu buldular. Sevinçlerinden ne yapacaklarını şaşırdılar. Nihayet içlerinden biri, Tanrı bizi buraya bir müddet odunculuktan kurtarmak için gönderdi bence. Şimdi bu balı şehre götürüp satalım. Parasını da aramızda paylaşalım diye teklif etti. Çünkü kuyunun içi bal doluydu. Hepsi bunu muvaffık gördü. Arkadaşlarından birisini şehre yollayarak birkaç tulum getirttirdiler ve balı onlara doldurarak pazara götürdüler. Balın iyi bir fiyata satıldığını görünce ertesi gün gene tulumları doldurup sattılar. Böylelikle az bir müddet içinde kuyudaki balı tükettiler. Yalnız kuyunun dibinde bir iki tulumu dolduracak kadar bal kalmıştı onu almak için Hasib'in beline kadar ip bağlayarak kuyuya indirdiler. Hasib kalan balı tulumlara doldurdu. İple yukarıda duran arkadaşına yolladı. Sonra kendisini çekmelerini söyledi. O anda kötü düşüncelerin tezi altında kalan arkadaşları Hasib'i yukarıya çekersek balı ilkinde ben buldum. Sattığınızın yarısını bana vereceksiniz diyerek bir hak iddia etmeye çalışır. Başımıza iş açar. Onun için biz onu kuyuda bırakalım diye karar verdiler. Derhal o yuvarlak mermer taşlı kuyunun ağzını kapattılar. Görünmesin diye de üstünü toprakla örtüler. Zavallı çocuğu orada bırakıp gittiler. Hasibin arkadaşları şehre inince merkebin birisini sattılar. Ötekinde odun yükleyerek annesine götürdüler. Hasibin annesi arkadaşlarıyla beraber oğlunun merkebini görünce İçine fena düşünceler geçti. Heyecan ve korkusunu yenmeye çalışarak çocuklara sordu. Oğlum nerede kaldı? Arkadaşlarından birisi yapmacık bir kederle teyze dedi. Odun almaya gelirken oğlunun merkeplerinden biri kurtlar deresine indi. Hasip onu kurtarırken ansızın bir kurt çıkarak zavallıyı ve hayvanı gözlerimizin önünde parçaladı. Biz de kalan merkebe odun yükleyerek geldik. Kadın bu haberi işitince hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bir ara içinden şu düşünce geçti. Rahmetli kocam. Oğlum hasip için çok yıllar yaşayacağını söylemişti. Halbuki genç yaşında öldü. Buna nasıl inanayım? Hasip'in sayesinde birkaç gün içinde her biri zengin olan oduncu gençler ara sıra onun annesine yardım etmeyi de unutmadılar. Gelelim şimdi Hasip'in başından geçenlere. Yine sabah oluyordu. Hükümdar, masala ertesi akşam devam etmesini istedi. Şehrazat'a yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. Hasip, arkadaşları tarafından kuyuda bırakıldığını anlamakta güçlük çekmedi. Kaderine boyun eğmekten başka yapılacak bir şey yoktu bu karanlık, rütube yerden kurtulmak için çareler düşünmeye, ulu tanrıya yalvarmaya başladı. Bu arada kuyunun yanında ufak bir çıtırdı duydu ve ardından bir toprak parçasının düştüğünü gördü. Sesin geldiği tarafa dikkat etti. Küçük bir deliğin açıldığını ve oradan bir akrebin çıkıp kendisine doğru yaklaştığını gördü. Hemen bu zehirli, ve muzur hayvanı öldürdü. Sonra bu akrebin çıktığı deliği merak ederek göz gezdirdi. İçini daha iyi keşfetmek için bıçağıyla onu büyütmeye çalıştı. Oradan ışık sızdığını görünce sevindi. Daha büyük bir gayret sarf ederek o küçük deliği bir adam sığacak kadar büyüttü. Sonra oradan başına sokup içeriye daldı. Orası düz bir yerdi. Bir iki adım ilerledi, karşısında anahtar üzerinde demir bir kapı gördü, kapıyı açtı, başını uzatıp içeriye baktı. Gördüğü manzara fevkalade güzeldi, burası cennet gibi bir yerdi, çeşit çeşit ağaçlar, binbir renkli ve kokulu çiçekler ve bunların ortasında büyük bir havuz göze çarpıyordu. Havuzun ortasında ufak bir tepe vardı. Burada zümrütten yapılmış en kıymetli taşlarla bezenmiş bir tabut kurulmuştu. Havuzun etrafında da birçok altın sandalye dizilmişti. Hasip birkaç dakika bu göz alıcı manzaraya hayretle baktıktan sonra büyük bir cesaretle demir kapıdan bahçeye girdi. Pervasızca havuzun ortasında kurulu olan tahta oturdu. Ve kendi kendine, Allah'ım dedi, ne olur bu yer benim olsa diye düşündü. Bir müddet bu gibi hülyalara daldıktan sonra uyuyup kaldı. Gözlerini açtığı zaman korkunç bir manzarayla karşılaştı. Havuzun etrafında iskembelerin üzerinde çeşit çeşit yılanlar oturmuş, bahşet veren, sinirleri bozan çığlıklar atıyorlardı. Hasip bunu görünce korkarak yerinden sıçradı. Gözleri yere açık bir halde bu tüyler ürpertici sahneyi bir daha seyretti. Bu sırada gök gürültüsünü andıran bir ses işitti. Bu sesi duyan ve üzerinde oturan yılanlar ayağa kalkarak birisini karşılamaya hazırlandılar. Çok geçmeden kocaman bir ejderha Hasip'in bulunduğu tahta yaklaştı. Bu ejderhanın başının üstünde mücevherlerle dolu süslü bir tepsi vardı. Tepsi de insan başına benzeyen küçük beyaz vücutlu bir yılan oturuyordu. Ejderha tahta varınca başındaki tepsiyi oraya bıraktı. İçindeki yılan o sırada dile geldi. Hasibe hitap etti. Ey aziz misafir sefa geldin. Sakın kalbine korku gelmesin. Bu tat, Tanrı'nın verdiği sonsuz nimetlerden birisidir. Bu gördüğün yılanların hükümdarı benim. Hepsi de bana tabidir. Benim asıl adım Yemliha'dır. Fakat herkes bana Şahmeran der. Benden ve manyetimdeki mahluklardan sana fenalık gelmez dedi. Sonra Halis altından alınmış tabaklar içinde envai çeşit Meyve getirdiler. Şahmeran meyve tabaklarının misafiri bulunan hasibin önüne sürerek, buyurunuz beraber yiyelim dedi. Karnı çok acıkmış olan hasib bu meyvelerden fazlasıyla yedi. Biraz sonra Şahmeran ona sordu, ey Adem oğlu, söyle bakalım bu yerimize nasıl ve ne niyetle geldin? Hasib derhal büyük bir Hüsnü niyetle başından geçenleri bir bir anlattı. Bunun üzerine Şahmeran telaşa düştü. Demek insanlar bizi gene rahatsız edecekler. Yerimizi buldular ha? Bu fena bir haber. Hasip, bu kıyı benim ambarımdı. Hasip onu teselli etti. Sizin burada bulunduğunuz kimsenin hatır ve hayaline gelmez. Bu kıyı bilenler, Beni oraya attıkları için suçları meydana çıkar diye buraya kolay kolay sokulmazlar. Boş yere meraklanmayınız. Şahmeran başını sallayarak ''Hasip kardeşim'' dedi. ''İnsanoğlu çok tuhaf mahluktur. Hile ve oyuna çoktur. Emin ol ilk defa beni gördüğün zaman nasıl ürktüysen ben de seni görünce telaşa düştüm. Çünkü benim... Vaktiyle Adem oğlundan bir kuyruk acım vardı. Beni yakalayıp hapsetmişlerdi. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Yalnız ecelim daha gelmemiş olmalı ki zar zor canımı kurtardı. Fakat yine senin dediğine inanıp tehlikelin bulunmadığına kani olacağım. Hasip bunun üzerine şahmarana bana iltimat ettiğinize çok memnun oldum. Yalnız sizden bir dileğim var. Ben size başımdan geçenleri anlattım halde siz bana maceranızı nakletmediniz. Ne olur anlatsanıza dedi. Şahmeren gülümseyerek Hasip'in arzusunu yerine getirmek maksadıyla macerasını anlatmaya başladı. Ey Hasip! Vaktiyle Mısır'da beni İsrail kavminden Yoşa adında çok bilgili bir hükümdar vardı. Günün birinde Tevrat'ı okurken Ahir zaman Tanrı elçesinin güzel huylarını ve yüksek terbiye ve faziletleri hakkında yazılar gördü. Bunları beni İsrail duyacak olursa onun ümmetinden olmak için savaşacak. Halbuki onun gelmesine daha bunca yıl vardır diyerek o yazıyı Tevrat'tan çıkarıp gümüş bir çekmece içine koydu. Özelini mühürleyip küçük bir odaya sakladı. Etrafına kalınca bir duvar çekti. Birkaç yıl sonra da bu hükümdar ölü verdi. Yerine Belki adındaki küçük oğlu tahta geçti. Günün birinde bu genç hükümdar hazine odasını gezerken etrafı kalın duvarlarla örülmüş küçük oda gözüne ilindi. Hemen açtırarak içerisini yokladı. Çekmeceyi bulunca içini boşalttı ahir zaman peygamberi hakkındaki yazıyı okudu. O günden itibaren gönlünde bu peygambere karşı sönmez bir sevgi ve bağlılık duymaya başladı. Ona kavuşmak için taş ve tahtından vazgeçerek yerine küçük kardeşi Kahir'i bıraktı ve tek başına seyahate çıktı. Uzun bir yolculuktan sonra deniz kenarına geldi. Burada birçok gemi sefere hazırlanıyordu. Gemi reislerinden birisine nereye gideceklerini sordu. Şam şehrinde tabii deniz kıyılarındaki kasabalara gideceklerini öğrenince hemen buradan bir gemiye bindi. Gemi o gün yelkenlerini şişererek yola çıktı. Birkaç gün sonra ıssız bir adaya yanaştı. Yolcuların beraberinde getirdikleri yemekleri tükenmeye başlamıştı. Ve adada meyvelerden toplamak üzere Oraya indiler. Belki ya da onların arasına katıldı. Bir aralık çok yorgun düşen belki ya bir ağacın altında uyudu. Bir müddet sonra gözlerini açınca etrafta yolcuları göremedi. Gemi de çoktan gitmişti. Belki ya bu ıssız adada yalnız kaldığını anlayınca canı sıkıldı. Kendi kendine söylenmeye başladı. Allah'ım ben şimdi bu kimsesiz adada ne yapacağım? Nihayet bir kurtuluş yolu bulmak için adayı baştan başa dolaşmaya başladı. Birçok yılana tesadüf etti. Deniz kenarına gelince sahilde kayalar arasında bir kayık gözüne ilişti. Bu kayık vaktiyle o civarda batmış büyük bir gemiye aitti. Dalgalar sürük diye sürük diye oraya getirmişti. Belki Tanrı ya tanrıya sığınarak sandala bindi ve denize açıldı. Rüzgarın ve su cereyanlarının tesiriyle kayık birkaç gün içinde denizde avari dolaştıktan sonra bizim bulunduğumuz adaya yanaştı. Kayığı emin bir yere bırakarak sahile çıktı. Bir iki adım atmamıştı ki birçok yılan ve ejderha ile karşılaştı. Ben de o sırada fil büyüklüğünde bir ejderhanın sırtındaydım. Bizi görünce korktu, geri dönmek istedi. Hemen arkasından seslendim. Ey insanoğlu, ben Şahmer Hanım. Bunlar da benim mahiyetimdir. Niye korkuyorsun? Sana bir zararları dokunmaz ki. Bu sözlerimle cesaret bulmuştu. Yanımıza daha fazla sokuldu. Bu arada sordum. İnsanların giremediği bu ülkeye nasıl gelebildin ve sen kimsin? Belki ya başından geçenleri bir bir anlattı. Ahir zaman peygamberine aşık olduğunu anlayınca ona fenalık etmek istemedim. Yalnız ona dedim ki ben seni kolay kolay buradan salıvermezdim. Fakat aradığım peygambere hürmeten seni serbest bırakıyorum. Hemen git sandalına bin. Güney istikametini takip edersen Şam şehrine varırsın. Yalnız senden iki şey istiyorum. Şahit, ahir zaman Tanrı elçesine kavuşursan benden selam söyle ve elini öp. İkincisi, kimseye bizim burada olduğumuzdan bahsetme. Belki ya, bu iki şartı yerine getireceğini söz vererek sandalına bindi. Hayli yorucu ve tehlikeli bir yolculuktan sonra Şam sahiline vardı. Oradan Kudüs'ü şerite geçti. Öteden beri birçok peygamberin yetiştiği bu ülkede gezerken büyük bir bilgin olan Afan adında zatla tanıştı. Birçok gizli ilme merakı olan bu zat Hz. Süleyman'ın mührünü elde etmek hevesine düşmüştü. Hz. Süleyman'ın mührü sayesinde bütün hayvanlara, kuşlara, perilere hakim olunurdu. Bu bilginin okuduğu eski kitaplara göre Güya Hz. Süleyman öldükten sonra yedi deniz arkasında bulunan bir adaya götürülmüş ve sanki yaşıyormuş gibi altın bir taht üzerine oturulmuş yüzük de parmağında öylece duruyormuş. İşte bu yüzüğü kim elde ederse bütün dünyaya hakim olurmuş. Yine Afanın okuduğu kitaplarda o yedi denizi geçmek için tek bir çare varmış. O da ayaklarının altına sürüldüğü takdirde suyun üzerinde batmadan yürümesini temin eden özellikle bir bitkiyi bulmakmış. Bunu da elde etmek için Şahmeran'ı yani beni yakalayıp beraber bağları, bahçeleri, kırları, bayıları gezmek ve bu otu bulmak mecburiyeti varmış. Çünkü Şahmeran'ın geçtiği yollar üzerinde otlar onu görünce dile gelip işe yaradıklarını söylerlermiş. Şimdi Affan Şahmeran'ı gören ve tanıyan bir kimseyi aramakta meşgulmüş. Affan Belkia'nın seyahatinden birçok garip şey gördüğünü işitince ona benim de senin gibi bir gayem vardır. Ömrümün yansını bu gayeye ulaşmak yollarını araştırmakla geçirdim. Ben Hazreti Süleyman'ı bulmak ve onun parmağındaki tılsınlı yüzüğü elde etmek istiyorum. O yedi deniz aşın bir adacıktadır. Denizi kolay geçmek ve o yolu bulmak için bir ot var. Onun suyunu bir insanın ayağına sürerse karada yürür gibi denizde de yürüyebilecektir. O otu bulabilmek için senin tesadüf ettiğin o şahmaranı yakalamak icap ediyor. Onu elde etmeye yardım edersen sen de peşinde koştun gayeye ulaşırsın. Çünkü Süleyman'ın mührü kime olursa ve kim elde ederse onun vasıtasıyla her şeyi yapabiliriz. Mesela hayat suyunu bulur bulmaz ondan içiririz. O zaman ölümden kurtuluruz. Ahir zaman peygamberine yetişiriz dedi. Belki ya Şahmıran'a verdiği sözü unutarak Afanı bu hususta yardım edeceğini söyledi. O günden sonra her ikisi de yol hazırlığı yapmaya başladı. Affan demirden bir kafes yaptırdı. Yanına bir şişe süt ve bir şişe şarap aldı. Belki ya da bir sandal tedarikinde bulundu. Nihayet işleri bitirince denize açıldılar. Kısa süren yolculuğun ardından adaya vardılar. Bana görünmeden adaya yerleştiler. Affan benim her vakit geçtiğim bir yere demir kafesi açıp bıraktı. İçine ayrı ayrı kaplarda sütle şarap koydu. Kendileri de bir yere gizlendiler. Kurdukları tuzağa kendi ayağımla geldim. Kafesin içine girdim. Evvela sütü sonra da şarapı içtim. Bunların tesiriyle de sarhoş oldum. Olduğum yerde kaldım. Bunu gören Affan hemen beni kafese kapadı ve beni sahilde kendilerini bekleyen gemiye götürdü. Bir müddet sonra ayıldığım zaman kendimi kafesin içinde görünce Ey beni yakalayıp meçhul bir semte götürmek isteyenler siz kimsiniz? Benden ne istiyorsunuz? diye sormaya başladım. Afanın sersesi cevap verdi. Ey şahmeran! ''Sen hiç korkma. Bizden sana fenalık gelmez. Aradığımız bir şey vardır. Onu bulunca seni serbest bırakacağız.'' Bunun üzerine ben de ''Söyleyin aradığınız şey nedir? Belki ben şimdiden onun hakkında malumat verebilirim.'' dedim. Afan ''Suyunu her kim ayağına sürerse denizde yürüyebilen bir ot arıyoruz. Eğer bulursak yedi denizi geçip Hazreti Süleyman'ın adasına gideceğiz.'' Mühri elde etmek için ve bu sayede dünyaya hakim olmak istiyoruz, karşılığını verdi. Onların bu büyük gayelerini öğrenince derhal kendime geldim ve Afan'ın yanında bulunan Belkiye'ye seslendim. Bana verdiğin söz bu mudur? Tevekkilli insanlar iyilik yaramaz demişlerdi. Artık yapılacak bir şey yoktu. Kaderime boyun eğdim ve onlarla beraber yola çıktım. Geçtiğimiz yollarda otlar ve ağaçlar hangi derma derde derman olduklarını söylüyorlardı. Nihayet 40 gün kadar dolaştıktan sonra aradıkları otu buldular ve çok sevindiler. Bir aralık Afan bana döndü. Ey Şahmeran senin sayende işim oldu. Seni serbest bırakacağım. Bunun üzerine ona rica ettim. Madem ki beni serbest bırakacaksın. ''Bari eski yerimi götürüp beni oraya bırak.'' Bu dileğimi haklı buldular ve beni götürüp yerime bıraktılar. Serbest kalınca bir şey unuttunuz. Aradığınız otların arasında insana ebedi hayatı bağışlayan bir ot vardır. Onu alsaydınız işiniz tamamlanırdı. Hem de size nasihatim olsun Süleyman'ın mühürünü almaya kalkışmayınız. Çünkü tılsımlıdır. Yanarsınız dedim.'' Onları pişmanlık ve hayret içinde bırakıp Beni sabırsızlıkla bekleyen Ejderhalarımın yanına gittim Onlara başımdan geçenleri anlatınca Eğer bunu haber alsaydık Afin'le Bellikaya parça parça ödetirdik dediler Adem oğullarının şehrinden kurtulmak için Başka bir yere taşınmak hususunda Konuşmaya başladık Nihayet bu gördüğün yere geldik Bununla beraber Gene Adem oğlunun hile ve zulmünden yakayı kurtarmış değiliz. O hayvanların en kuvvetlisini, kuşların en yırtıcısını, balıkların en ele geçmeyini yakalayıp emrine rahmetmiştir. Onun için biz ne kadar kuvvetliysek de gene ondan korkarız. Ey Şahmeran, sen insan oğlundan şikayetle onların şerrinden kurtulmak kabildir diyorsun. O halde sana. Benden fenalık gelmesin diye beni yeryüzüne çıkar, anneme kavuşayım. Şahmeren gülümsedi. O senin için değil, kendisi yüzünden 40 gün demir kafeste mahsus olduğum belki içindir. Evet, şayet o Kudüs'e gidip Afana sana haber vermeseydi başımıza o felaket gelmezdi. Ey hasip oğlum, en nihayet kendi ağzında bana Adem nesinin Sır saklayamaz. Vefaya ehemmiyet vermez olduğunu itiraf ettin. Eğer ben seni yeryüzüne çıkarırsam sen de gevezelik edip benim yerimi arkadaşlarına söylersin. Onlar da gelip beni öldürür ve servetimizi alırlar. Yahut benim buradan çıkmama ve rahatımın bozulmasına sebep olurlar. Halbuki ben senin gibi yaşamak isterim. Onun için sen bu hususta bir şey söyleme. Buradan çıkmaktan ümidini kes. Herhalde burası gidebileceğin yerden daha rahat ve daha güzeldir. Bu kışı burada güzelce geçiririz. Yaz olunca da Kaf göç ederiz. Orada bambaşka bir hayat, bambaşka bir alem vardır. Hasip bu sözleri işitince Şahmer'in onu yeryüzüne salıvermeyeceğini anladı. Başa gelen çekilir diyerek sabretmekten başka çare bulamadı. Yazın Kaf Kışın eski yerlerinde vakit geçiren Hasip, Şahmeran'la 6 yıl arkadaşlık etti. Bu müddet geçince Hasip yeryüzüne çıkmak için hiçbir teşebbüste bulunmadı. Bununla beraber annesini, akrabasını, arkadaşlarını ve bilhassa doğup büyüdüğü ülkesinin o kadar göreceği geldi ki hatırına geldikçe deli oluyordu. Rengi sararıyor, iç sıkıntısında günden güne zayıflıyordu. Şahmeran bunun farkına varmış ve delikanlıya merhamet duymuştu. Günün birinde onu yanına çağırarak Hasip dedi sen hakikaten artık burada sıkılmaya başladın. Memleketine dönmek istiyorsun. Ne yapayım bu susta sana yardım edemeyeceğim. Yalnız sana ya ve Avva'nın benden ayrıldıktan sonra başlarından geçenleri anlatayım. Belki hoşuna gider bir müddet dertlerini unutursun. Hasip, zaten bunu merak ediyordum deyince Şahmeran anlatmaya başladı. Bir müddet Belkiya'yı görememiştim. Fakat birkaç yıl sonra Mısır'a döndüklerini haber aldım. Mahiyetimde bulunan perilerden birisini oraya yollayarak bu hususta haber almasını emrettim. Peri Mısır'a gitti. Belkiya'nın kardeşi Mısır hükümdarının sarayına girmeye muvaffak oldu. Orada vezillerin elinde Belkihan'ın başından geçenleri yazan bir kitabe gördü. Veziller bunu büyük bir merakla okuyorlardı. Geç vakit bu kitabeyi okuyan vezir saraydan çıkıp ata bineceği sırada o peri at kılığına girerek veziri buraya getirdi. Ben de onun elinden Belkihan'ın macerasını aldım ve veziri yerine gönderdim. Zavallı Belkiya şimdi manastıra çekilmiş tahtını kardeşine bırakmıştır. Hasip gittikçe meraklanıyordu. Aman Şahım bu hikayenin üst tarafını anlatınız. Can kulağıyla dinliyorum. Bunun üzerine Şahmeran Belkiya ve Afan'ın maceralarını anlatmaya devam etti. Belkiya ve arkadaşı Afan, benden ayrıldıktan sonra yollarına devam etmişler. Günlerce dağ tepe, deniz göl açtıktan sonra bir yere varmışlar. Bu yerin toprağı mis kokulu, ağaçları ve yeşillikleri çok güzel manzaralıymış. Hele meyvesine doyum olmazmış. Yerin taşları ise hep Yakut'tan, Pırlanta ve Zümrüt'ten ibaretmiş. İşte aradıkları yer burasıymış. Hz. Süleyman burada, mağarada yatıyormuş. O mağarayı bulmakta çok zorluk çekmemişlerdi. Daha ilk adımlarını atar atmaz gözleri kamaştıracak kuvvetli bir aydınlıkla karşılaşmışlardı. İçeriye girdiler. Mağaranın kapıya karşı olan tarafında altından ve çeşit çeşit kıymetli taşlarla süslenmiş büyük bir taht kuruluymuş. Tahtın üzerinde genç, yakışıklı ve gayet heybetli bir zat yatıyormuş. Göğsünün üstüne koymuş olduğu sol elinin serçe parmağında kızıl yakuttan bir yüzük varmış ki onun ışığı bütün mağarayı aydınlatıyormuş. Belkiya bunu görünce hayretle kalmış. Afan ise sevinçten ve heyecanından ne yapacağını şaşırmış. Belkiya'yı kulundan çekerek hadi ne duruyorsun gidip yüzüyor olalım demiş. Lakin Belkiya Şahmeran'ın yani benim öğütlerimi hatırlayarak sen git al, ben sana da burada gözülük edeyim. Afan Belge'ye bir takım dualar öğreterek ben işimi görünceye kadar sen bunları oku diye tembih etmiş. Sonra ismi Azami okuyarak tahta doğru ilerlemiş. Tam elini yüzeye atacağı sırada tahtın altından yatmakta olan büyük korkunç bir ejderha çıkıp ona doğru yürümüş ve ''Ey meylün hırsız, buradan defolup git, yoksa helak olduğun gündür.'' demiş. Affan büyük bir cesaretle bu size ehemmiyet vermeyerek gene bir takım dualar okumaya devam etmiş. Bu sefer ejderha yüzüne karşı püskürtmeye başlamış. Fakat mütemadiyen dualar okuyan afana bir şey olmamış. Tam elini uzadıp yüzüğü Hazreti Süleyman'ın parmağından çıkarmaya çalışırken gök gürültüsüne benzeyen müthiş bir ses duymuş. Sakın yüzüğü alma. Afan bu sesten fevkalade ürkerek okuduğu duayı şaşırmış. Ejderhanın ağzından çıkan ateşle yanıp kül olmuş. Belki ya bu hali görünce korku ve heyecandan düşüp bayılmış. Bir müddet sonra ayılınca arkadaşı afanın uğradığı akıbeti ve bir de tahtın yanında dev gibi duran adamın durduğunu görmüş. Tam kaçacağı sırada adam, sen kimsin, burada ne dolaşıyorsun diye sormuş. Belgiye şu karşılığı vermiş. Ben Mısır hükümdarının oğluyum. Tevrat'ta ahir zamanda peygamberin metnini işittim. Ona aşık oldum. Onu arayıp gezerken şu gördüğünüz adamla tanıştım. Beni kandırıp buraya getirdi. Benim başka bir maksadım yok. Bunun üzerine dev vücutlu adam Belkia'ya dönmüş. İşte oğlum demiş. Sana hüsniyetinden dolayı bir şey olmamış. Aradığın adamın gelmesine çok daha zaman ister. Belki ya bunu işitince adama teşekkür etmek istemiş. Fakat adam birdenbire ortadan kaybolmuş. Belki ya oradan çıkıp dağ tepe aşarak memleketin yolunu tutmuş. Yolda birçok garip manzaraya ve tuhaf yaratılışlara rast gelmiş. Nihayet uçsuz bucaksız bir sahraya varmış. Burada garip kılıklı iki büyük ordunun birbiriyle cenkleşmekte olduğunu görmüş. Bir müddet uzaktan, kanlı savaşı izlemiş. Akşamüstü ordulardan biri yenilmiş. Bozguna uğrayıp kaçmaya başlamış. Galip ordu diğer orduyu takip edip onu epeyce yıprattıktan sonra işte çekilmiş. Bu sırada askerlerden biri Belkiya'yı görmüş. Hemen koluna yapışarak sen kimsin demiş. Buralarda ne geziyorsun? Belkiya bu korkunç bakıştı garip kıyafette askerden ökmüş. Başından geçenleri anlatmış ve kendisine sormuş. Siz hangi millettensiniz? Sabahtan beri kiminle muhaber ediyorsunuz? Asker cevap vermiş. Bizler devler ordusundayız. Düşmanlarımızla savaşıyorduk. Bunun üzerine Belia'nın heyecanı biraz yatışmış. Çünkü devlerin ona kötülük edemeyeceklerini anlamış. Onu serbest bırakmalarını rica etmiş. Asker ''Bizim bu hususta herhangi bir hükmümüz yoktur. Seni hükümdarımızın huzuruna götürelim. O seni serbest bıraksın.'' deyince ya. o halde çabuk beni onun huzuruna götür demiş. Biraz sonra devlerin askerlerinden bir müfreze gelerek belkiyi alıp yüksekçe bir dağa götürmüş. Orada altından ve mücevherattan yapılan bir taht üzerinde yakışıklı bir adam oturuyormuş.'' Belkiya'yı getiren askerlerden birisi hemen onun yanına giderek hürmetle eğilmiş. Hükümdarımız demiş, size bu yabancıyı, seyyahı getirdik. Kendisi oğullarından olup ahir zaman peygamberine erişmek için dünyayı dolaşıyormuş. Bunun üzerine Deydir'in hükümdarı Belkiya'yı iltifat ederek yanına oturtmuş ve hatrını sormuş. Sonra ne maksatla seyahate çıktığını sormuş. Belkiya başından geçenleri anlatınca devlerin hükümdarı ahir zaman tanrı elçisine hürmetli olduğunu söyleyerek bunun için ona ikram ettiklerini söylemiş. Biraz sonra önlerine mükellef bir yemek sofrası kurulmuş. Beraber yemişler, içmişler. Bir ara Belkiya'ya hükümdarım ben yurduma bir an evvel kavuşmak isterim. ''Bana kolaylık gösterseniz'' diye ricada bulunmuş. Hükümdar da ''Heli siz bir hafta kadar misafir kılınız. Sonra ben sizi bir ata bindirip altı ayrı yolu bir saatte aldırtırım.'' diye belkiyi avutarak bir hafta yanında misafiralık koymuş. Belkiye orada bir hafta kalmış. Sekizinci gün hükümdar adamlarına emir vererek kendi atını getirtmiş. Bu hayvan diğer atlara benzemiyormuş. Başı adeta bir insan başı gibiymiş. Ayrıca bir kartal gibi de kanatları varmış. Hükümdarın arzusu üzerine Belkiye atabilmiş. Ama gitmeye hazırlanırken devlerin hükümdarı ''Ey Belkiya demiş. ''Bu at seni vezillerimden Ömer'in yanına götürecek. Oradan da yeryüzüne çıkaracaklardır.'' Belkiya devlerin hükümdarına teşekkür ederek oradan ayrılmış. Çok geçmeden kanadını gelen at havalanmış. Altı kalı, bir saatte kat ederek Vezir Ömer'in ülkesine varmış. Vezir, oğullarından birisinin hükümdarının atıyla geldiğini görünce hayretle kalmış. Derhal yanına koşmuş. Belkiya, gelen veziri güler yüzle karşılayarak ona her şeyi anlatmış ve hükümdarının selamını bildirmiş. Vezir Ömer Belkiya'yı bir iki gün yanında misafir olarak alıkoymuş. Ona fevkalade hürmet ve ikram göstermiş. Sonra onu bir başka ata bindirerek insanların bulunduğu bir ülkeye göndermiş. Şeyh belki Belkiya'nın macerasının burasına gelince Hasip dedi ki ''Ey yılanların şahı ne olur siz de Vezir Ömer'in belkiye ya yaptığı gibi beni insanların arasına göndersiniz.'' Genç çocuk hem yalvarıyor hem de hüngür hüngür ağlıyordu. Öyle ki Şahmeran'ın etrafındaki ejderhalar bile onu acıdı. Hepsi birden Şahmerana e yalvarmaya başladı. Bu salı salıverin, zavallının uzun zamandan beri burada canı sıkıldı. Kim bilir annesi onu ne kadar çok merak ediyordur. Onun ağlayışı yüreğimizi dağladı. Size yemin etsin ki insanlar arasına karıştığı anda Hiçbir şey söylemesin. Sonra onu serbest bırakın gitsin. Kader neyse o olur. Ejderhaların bu sözlerini dinleyen Şahmeren başını sağladı. Sonra Hasibe bakarak Ah siz bilmezsiniz dedi. İnsanoğluna güvenmek doğru değildir. Benim ölümüme onun hamama girmesi sebep olacaktır. Hasibe rengi sarardı. Olduğu yerde donmuş gibi kaldı. Ejderhalar bu sözleri hayretle dinliyorlardı. Merakla sordular. Bu nasıl olur şahımız? Aman bunu bize anlatın. Hakikaten biz hiçbir şey bilmiyoruz. Şah Meran cevap verdi. Bu çocuk hamama girer girmez bir şeyler olacak. O da ister istemez sırrımızı faş edecek ve yerimize haber verecek. İşte o zaman insanoğlu gelip bizi öldürecek. Bu sebepten onu buradan salı vermek istemiyorum. Hasim bunu işitince bütün mukaddes kitapların üzerine yemin ederek yaşadığı müddetçe hamama gitmeyeceğine söz verdiyse de Şahmeran, ''Hasip, bu işe yemin etme, tecrübeler bize öğretti ki insanlara iltimad edilmez.'' Hasip ağlamaya başladı. Onun bu haline acımaktan kendilerini alamayan ejderhalar onun kurtuluşu için Şahmeran'a tekrar yalvardılar. Şahmeran, onların bu ricalarını kırmak istemedi. Fakat kendisinde Hasib'i salı vermek cesaretini bulamadı. Böylelikle birkaç gün daha geçti. Bu müddet içinde Hasib'in gözleri ağlamaktan kan çanağına döndü. Rengi sarardı. Kuvvetten düştü. Bunu gören Şahmeran onu avutmak maksadıyla, oğlum, Hasib dedi. Sana belki anı hikayesinin sonunu anlatayım da. ''Az sıkıntım geçsin.'' Hasip, çok hisse kaptığı bu hikayenin üst tarafını dinlemek istediğinden ''Anlatırsanız memnun olurum, kulaklarım sizdedir.'' dedi. Bunun üzerine yılanların şahı Belkiya'nın hikayesini anlatmaya başladı. Belkiya, Ömer'in yanından ayrıldıktan sonra büyük bir dağ varmış. Burada çok durarak tedarik ettiği bir salla denize açılmış. Yakın olan adalardan birisine yanaşmış. Orada gezinirken iki mezar arasında gözleri iki çeşme ağlayan bir gence rastlamış. Yanına yaklaşıp selam vermiş. Ve bu mezarların kime ait olduğunu, niçin ağladığını sormuş. Genç derin bir nefes vererek karşılık vermiş. Evvela sen maceranı anlat. Çünkü benim anlatacakların bir hayli uzun ve yürekler acısıdır. Bunun üzerine belki ya o genç macerasını başından sonuna kadar anlatmış. Genç bunu dinleyince "Benim de başımdan çok şeyler geldi." demiş ve biraz dinlendikten sonra anlatmaya başlamış. Ve genç çocuk Cihan Şah'ın maceralarını anlatmaya başlamış. Çünkü bu genç aslında Büyük hekimdar olan Talgamus'un şahının oğlu Cihan Şah'tı. Ve şimdi derin ve güzel bir uykuya dalmış olmalısın. Cihan Şah macerasını bir sonraki masalda bulacaksın. O yüzden kendini bu güzel uyku molasına teslim et ve derin ve güzel bir uykuya. Bırak kendini ve sabahleyin uyandığında umut dolu, keyifli ve dinlenmiş şekilde uyanacaksın. Güzel uykular.